0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leonie von ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Moin Leo. Hi Golo.
0: Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Wie immer. Wie immer. Die letzten Woche haben wir uns ja relativ stark mit Erholung beschäftigt und sind so ein bisschen über unsere Helferlein, über verschiedene Supplemente. Dann nachher zu noch Faszienrollen und Eisbäder haben wir darüber gesprochen. Und heute sprechen wir über das wichtigste Thema der Erholung und zwar über den Schlaf.
1: Genau. Ähm, wir haben uns vorher schon ein bisschen gestritten. Ich würde sogar sagen, dass Schlaf nicht nur der wichtigste Faktor ähm, von der Erholung ist, sondern eigentlich unsere Gesundheit und auch Leistungsfähigkeit auf drei Säulen aufbaut. Und das ist zum einen Training, zum anderen Ernährung. Mit den beiden Themen haben wir uns schon viel beschäftigt. Aber ich würde sagen, die dritte Säule ist halt der Schlaf. Und nicht nur für die Erholung, sondern halt wirklich insgesamt für unsere Gesundheit und die Leistung.
0: Ja, würde ich dem zustimmen. Jetzt doch. Ja, würde ich schon. Also ja, doch, können wir so stehen lassen.
1: Ja, und deswegen wollen wir heute endlich mal ein Thema zum ähm, Schlaf machen und vielleicht anfangs so ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich genau Schlaf, was gibt es für Schlafphasen ähm, und was passiert, wenn wir nicht genug Schlaf bekommen, was ja, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft bei vielen Leuten der Fall ist und wollen dann einmal beleuchten, was das sozusagen für Auswirkungen hat im gesundheitlichen und aber auch im Bezug auf unsere sportliche Leistung und was mich halt dann auch noch äh, interessiert dann äh, vielleicht abschließend deine Meinung zu äh, Schlaftabletten Melatonin was ja auch im Moment so en vogue ist Blaulichtfilter, Brillen ähm, CBD so solche, Oil so, wie bitte?
0: CBD Oil genau.
1: und ich finde so, so das sollten wir am Ende auch nochmal äh, aufgreifen
0: ja, ja finde ich gut Let's start. Genau. Okay, ähm, fangen wir an mit den physiologischen Grundlagen des Schlafes. Wie würde viel, ich sagen, oder? Ja.
1: Hm? Wie viel sollte man schlafen?
0: Wie viel sollte man schlafen? Wie viel ja. schläfst du? Ich schlafe sieben bis acht Stunden. Immer. Immer? Ja, ich würde sagen immer. Okay. Also außer, es kommt irgendwas echt Blödes dazwischen.
1: Aber das heißt, du guckst sozusagen abends, ich gehe... Um 12 Uhr ins Bett. Das heißt, ich schlafe bis 37
0: Ja, also ich gehe um 9 bis halb 10 ins Bett und stehe um 5.30 Uhr auf. Krass, okay. Aber gut, das ist, ich glaube, das ist auch irgendwie typabhängig ne, und Typsache. So ein bisschen. Also ich glaube, das kann man sich auch antrainieren. Mhm. Aber letztendlich ist das für mich irgendwie die die Struktur, die für mich am besten funktioniert, wenn mhm. ich irgendwie leistungsfähig sein möchte, habe ich herausgefunden, weil ich mhm. total gut morgens halt irgendwie Sachen wegarbeiten kann und meistens halt irgendwie auch schon morgens meine erste Einheit mache und ich finde immer, wenn ich das morgens mache, dann reguliere ich meinen, dann hab ich, bin ich der Master von meinem Tag.
1: Ja, Ja, ist cool, finde ich mega bewundernswert, kriege ich nicht hin.
0: Ja. Okay, aber bevor wir jetzt darüber sprechen, lass uns doch einmal so, lass uns doch einmal generell sagen, warum Schlaf so immens wichtig ist. Was, glaube ich, vielen nicht so klar ist. Ich glaube, viele denken so, ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Hm. So ungefähr. Also, das ist ja schon eine Mentalität, die entstanden ist. Und das ist letztendlich ein Grund, warum Trainingsanpassungen, aber auch die Gesundheit enorm leidet. Und deswegen gehen wir erstmal so ein, darüber sage ich mal, es gibt ja irgendwie so prinzipiell zwei Schlafphasen und es gibt ja irgendwie den Tiefschlaf oder eine Non-REM-Phase und dann gibt es halt irgendwie den REM-Schlaf und genau, da glaube ich, bist du eher die Expertin, also vielleicht erzählst du darüber was.
1: Also Expertin bin ich da nicht, aber ähm, ja, ich fange gerne an. Also Du hast ja schon ange- angesprochen, Non-REM und REM-Schlaf. Das ist sozusagen die Unterscheidung zwischen ähm, den beiden Schlaftypen. Und generell kann man halt sagen, dass jeder jeden Schlaftypus pro Nacht bedient. Ähm, und es ist so, dass man praktisch man versucht einzuschlafen ähm, und hat eine gewisse Aktivität im Gehirn, die halt immer weiter runtergeht, je weiter man in den Tiefschlaf gelangt. Und dann kommt halt, das sind sozusagen, das ist der Non-REM-Schlaf. Das heißt, unsere EEG-Wellen werden langsamer, unser Blutdruck fällt ab, unsere Herzfrequenz fällt ab, unsere Atemfrequenz fällt ab. Man wird insgesamt sozusagen ruhiger, schläft. Und dann ist es so, dass das abgelöst wird von einer REM-Phase. Und das ist so vielen bekannt als dieser traumreiche Schlaf, Und das ist eigentlich so so ein paradoxer Schlaf. Das heißt, wir haben ähm, genau wie im Tiefschlaf einen ganz, ganz niedrigen Muskeltonus. Aber unsere ganze physiologische äh, Aktivität wird wieder viel, viel höher. Das heißt, EEG-Wellen werden wieder hochfrequent. Blutdruck geht hoch, Herzfrequenz geht hoch, Atemfrequenz geht hoch. Und das ist so ein bisschen paradox. Letztendlich brauchen wir es aber trotzdem und es ist genau sehr erholsam. Und ähm, was halt ganz markant dabei ist, wenn man mal jemanden beim Schlafen zusieht, sind halt so Muskelzuckungen, atonische ähm, und eben so schnelle Augenbewegungen. Das, deswegen Im REM-Schlaf. Halt, ne? Deswegen heißt es halt Rapid Eye Movement Schlafphase, REM-Schlafphase. Ähm, genau, und die wird dann sozusagen danach wieder abgelöst von so einer Non-REM-Schlafphase, Schlafphase, die man danach eben wieder durchläuft. Was ich da ganz interessant finde, unabhängig jetzt von REM und Non-REM, ist, dass man praktisch am Anfang, wenn man einschläft oder ich sag mal in der ersten Nachthälfte, diese Non-REM-Phasen komplett durchläuft, bevor man in den REM geht. Das heißt eben auch Tiefschlafphasen hat und dann in der zweiten Nachthälfte aber eben diese Tiefschlafphasen nicht mehr hat und die REM-Phasen viel, viel länger werden. Ähm, und warum finde ich das so interessant? Einfach aus dem Grund, wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der sehr spät ins Bett geht, ähm, dann kann es halt sein, dass man diese Tiefschlafphasen gar nicht mehr erreicht. Weil eben du schneller in diese Phase kommst, wo du mehr REM-Schlafanteile hast als Non-REM-Schlafanteile und dann eben deine Tiefschlafphasen verkürzt sind.
0: Ja, das finde ich halt auch total interessant an, an dieser Forschung, dass das nicht so sowas ist, wo man sagt, okay, das ist total individuell, mhm. sondern das ist schon was, was uns als Menschen evolutionär angelegt worden ist. Und was ich dabei total interessant finde, ist so, also, das ist ja auch so diese Forschung von irgendwie Matthew Walker. Mhm. Ähm, und er sagt ja auch immer so, dass der Grundzustand ist nicht das Wachsein, sondern der Grundzustand ist eigentlich das Schlafen. Und die meisten Tiere schlafen viel länger als wir. Und wir haben uns eigentlich daraus entwickelt, dass wir halt irgendwie nur noch diese acht oder sieben, sieben bis acht oder neun Stunden Schlaf nur brauchen, was total wenig ist im Tierreich. Und dann glauben wir Menschen immer noch, dass wir so smart sind, dass wir das halt nicht brauchen, weil eigentlich unser Normalaktivitätszustand ist ja irgendwie der Wachheitszustand.
1: Das ist krass, ne? Das ist, also ich glaube, das ist halt im Moment auch so, eine gesellschaftliche, so ein gesellschaftlicher Switch, dass man halt sagt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ich ähm, habe noch so viel zu erledigen. Schlafen, ach, das brauche ich nicht. Ich bin, ich schaffe es mit nur vier Stunden pro Nacht oder fünf, wenn ich mal irgendwie mehr Zeit habe. Das ist halt totaler Quatsch, weil gerade dann, eben diese Tiefschlafphasen verkürzt werden und du ähm, ganz viel Benefits, die du halt dadurch eigentlich erlangst, an dir vorbeigehen.
0: Genau, also nochmal kann man eigentlich sagen, wenn man halt besonders spät ins Bett geht, verkürzt man halt irgendwie die Tiefschlafphasen, Mhm. das ist eine, also man regeneriert sich nicht richtig, weil in der Tiefschlafphase ist ja eigentlich so, ich finde das ist immer wie so ein Reset des ganzen Systems, dass du halt eigentlich einmal so komplett runterkommst und wie du das eigentlich auch so beschrieben hast, dass unsere ganzen Funktionen halt irgendwie abnehmen, wir aber kognitiv halt einmal uns so komplett bereinigen und dann hast du ja irgendwie so diese Rapid-Eye-Movement-Phasen, die dann irgendwie in der zweiten Hälfte mehr werden, wo du dann halt so das Erlebte verarbeitest und dann halt irgendwie so in deinen mentalen Kortex irgendwie mit einarbeitest. Aber wenn man, sage ich mal, jemand ist, der irgendwie später ins Bett kommt, dann verkürzt man halt die Tiefschlafphasen, ist meistens auch total gerädert. Und wenn du halt irgendwie jemand bist, der, es gibt ja auch Leute, die nicht durchschlafen können mm. und die verkürzen halt eher so diese non non äh, dieses ähm, Rapid-Movement-Phasen. Ja, non- genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, was ich da halt ganz wichtig finde und was, ich habe halt gedacht zum Beispiel, ja gut, wenn ich jetzt jede Nacht erst um zwei Uhr ins Bett gehe und ähm, dafür aber vielleicht länger schlafe am Morgen, dann müsste das ja eigentlich auch in Ordnung sein. Aber wenn man daran nicht gewöhnt ist von seinem Rhythmus, klappt das nicht. Weil halt ähm, normalerweise zum Beispiel, also ich sag mal, es gibt so zwei ähm, Hauptstellschrauben für unseren Schlaf. Das ist zum einen Cortisol und das andere ist ähm, Melatonin. Mhm. Und beides wird halt eben Zirkadian nach unserer inneren Uhr ausgeschüttet, aber eben auch abhängig vom Licht. Das heißt, selbst wenn wir sagen, ach, ich bin daran gewöhnt, dass ich irgendwie spät ins Bett gehe, ist es halt unwahrscheinlich, dass dein Cortisolspiegel und dein Melatoninspiegel auch daran ähm, angepasst sind. Und genau. die schütten halt sozusagen ihre Hochphasen weiterhin zu einem normalen Tageslichtrhythmus aus. Das heißt, dass du aber mit deinen Schlafphasen da nicht mehr parallel arbeitest. Und
0: ja. Und ähm, über Cortisol haben wir auch schon relativ viel gesprochen, Mhm. auch so im Bereich von Übertraining. Und Cortisol wird ja eigentlich immer ausgeschüttet, morgens, wenn wir aufwachen, kurz bevor wir aufwachen, ich glaube um sieben Uhr oder so, ist, glaube ich, immer so ein ziemlicher Peak. Und das ist halt auch ein total wichtiges Signal von unserem Körper, dass wir halt einmal so ein stressinduzierter, guter Stress haben, damit wir halt irgendwie hochkommen. Dann wird irgendwie Cortisol ausgeschüttet, dann werden irgendwie Adrenalin und ganz viele Hormone, die sich irgendwie daran anschließen, werden halt ausgeschüttet. Auch Sexhormone werden halt dann vor allen Dingen primär auch ausgeschüttet, weil die halt umgewandelt werden, Ähm, weil wir einfach, das halt so ein anregendes System ist, was halt morgens stattfindet. Und das findet aber auch bei jemandem statt, der halt eher so ein, so eine Eule ist, mhm. die halt so spät ins Bett geht und dann irgendwie auch später aufsteht. Bei Die haben aber auch ein Cortisol-Peak, eher so um sieben oder um 8 Uhr. Das ist schon was, genau. was irgendwie so angelegt ist. Ja. Und was halt auch viel mit Sonnenzeit zu tun hat. Ne? Genau, und sonnenlicht ja. Ja. Und Melatonin ist halt irgendwie der Gegenspieler, der dann irgendwie eher abends, wenn man halt, ja, wenn man halt weniger Exposition hat zu Licht, der dann halt mehr ausgeschüttet wird. Mhm. Und das merkt man ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel mal in Urlaub fährt und dann viele Geräte nicht mehr benutzt, die man halt normalerweise benutzt, sei es irgendwie, ja, Smartphone, ähm, TV, sonst was. also Laptop. irgendwie Laptop, genau, wo man halt viel Licht immer auch irgendwie generiert, was halt die Melatoninausschüttung halt so ein bisschen unterdrückt. Und wenn man halt das halt eine Zeit lang nicht macht, dann merkt man halt auch, wie müde man wird wenn halt irgendwie die Sonne untergeht.
1: Das, finde ich, ist halt auch die beste ähm, ja, Strategie, um herauszufinden, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich oder sich das bewusst zu machen, wenn man halt mal zelten geht oder, ich sag mal jetzt, irgendwie in ein dritte Weltland fährt, wo äh, nicht so viel ähm, elektrisches Licht vorhanden ist, wie viel mehr man schläft. Also... M- Oft ist ja einfach der Tag abends um 9 zu Ende, weil das Licht aus ist und man kann gut schlafen. Also ich habe beim Zelten nie das Problem, dass ich nicht einschlafen kann. Ja. Komischerweise. Und wo ich zu Hause sage, so, ja, nee, also vor zwölf Uhr kann ich nicht ins Bett gehen. So, und das ist halt Schwachsinn, weil man halt einfach sich selber synthetisch wach hält.
0: Aber du gehst immer dann um zwölf ins Bett.
1: Selten. Selten?
0: Also, also noch ich hab's später? Jetzt, ja, also ich hab's
1: jetzt, in letzter Zeit habe ich es wirklich geschafft, dass ich oft um zwölf im Bett war, aber ähm, das ist ganz schlimm. Äh, ich sag mal so, in der Regel gehe ich um eins ins Bett. Krass. Manchmal halt um zwei.
0: Das ist schon echt heftig, weil wenn man auch so bedenkt, gut, ich meine jetzt mit dem Labor ist es wahrscheinlich ein bisschen besser von den Startzeiten her, aber wann stehst du dann auf?
1: zwischen Viertel vor sechs und Viertel vor sieben.
0: Boah, krass, das ist viel zu wenig.
1: Ja, es ist viel zu wenig und es ist auch doof.
0: Ja. Ja.
1: Aber ich habe jetzt ja auch nochmal ganz viel nachgelesen, warum das so doof ist. Und ähm, ich habe mir wirklich äh, drei Knoten ins Taschentuch gemacht, dass ich das ändern muss.
0: Vielleicht trinkst du deswegen auch so viel Kaffee.
1: Ja, vielleicht. vielleicht. (lacht) Aber das trinke ich, glaube ich, vor allem, weil ich es einfach richtig gerne mag.
0: Ja, vielleicht. Aber ja, egal. Aber reden wir mal so darüber warum das so wichtig ist?
1: Ja, also ich sag mal, ich finde es leichter zu sagen, was, ähm, nee, wir fangen mal mit dem Positiven an. Äh, was, was verbessert unser Schlaf? Und ja. ich glaube, das Allerwichtigste ist Lernprozesse. Also, im, Sch- das ist halt, das ist nicht nur eine Binsenweisheit, das ist auch ähm, wirklich wissenschaftlich belegt, dass man praktisch im Schlaf lernt, also dass man Gelerntes konsolidiert und dass man aber auch sein ähm, Gehirn darauf vorbereitet, Neues zu lernen im Schlaf, beides. Man hat halt festgestellt, dass so die äh, die Plastizität vom Gehirn im Schlaf wahnsinnig zunimmt, dass halt neue Neuronenverknüpfungen gefestigt werden ähm, Und alte, die man vielleicht nicht mehr so viel braucht, sozusagen bereinigt. Ähm, Das heißt, wer viel lernt, muss auch viel schlafen.
0: Genau. Und ich meine, das eine ist natürlich jetzt so das Kognitive. Also was du jetzt gerade ansprichst, dass wenn man halt viel schläft, ist man eher schlau, als wenn man irgendwie wenig schläft. So blöd das klingt. (lacht) (lacht) Das andere ist aber, dass wenn wir natürlich irgendwie Sport machen und da lernt unser Gehirn ja auch eine Menge ja. Also dieses motorische Lernen und neue Bewegungsmuster, sich zu erarbeiten mhm. und an seiner Schwimmtechnik zum Beispiel zu arbeiten, an seiner Lauftechnik, aber auch vielleicht irgendwie neue Intervalle oder sonst was zu machen. Dabei sind unglaubliche Lernprozesse, die halt oder die halt kognitiv dabei auch verarbeitet werden. Und es passiert eine ganze Menge in unserem Gehirn, wenn wir halt sport machen. Und um das halt zu verbessern, ist eine Grundvoraussetzung, dass wir halt genug schlafen.
1: Ja, definitiv. Also es ist sozusagen mit Lernen, es ist, ist nicht nur irgendwie gemeint, dass ich jetzt ein Telefonbuch auswendig lerne, sondern auch Bewegungsmuster. Weil letztendlich Bewegungsmuster sind auch von unserem Gehirn gesteuert und die muss es auch erstmal lernen. Ja, genau. definitiv. Ja.
0: Und wenn man sich jetzt die andere Seite da seiner Medaille anguckt, oder wolltest du noch was Positives sagen?
1: Nee, ich glaube es gibt mehr Negative ja. als positive.
0: Wie das halt meistens so ist bei Forschungen, ne? mhm. Ja, negativ muss man halt sagen, dass sehr viele Erkrankungen, die im Gehirn ihren Ursprung nehmen, dass die halt dadurch verstärkt auftreten. Sei es irgendwie Demenz, Parkinson, Multiple Sklerose weiß ich nicht, aber es gibt sehr, sehr viele, wo man so sagt, neurodegenerative Erkrankungen, also wo quasi Struktur von unserem Gehirn verloren geht, die halt besonders dann auftreten, wenn halt Menschen zu wenig Schlaf hatten über einen langen Zeitraum. Und besonders halt bei Demenz ist es immens.
1: da finde ich das so krass erklärt. Das finde ich ist mega spannend. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen off-topic ist, aber das finde ich jetzt so spannend, das muss man vielleicht einmal erklären. Ähm, In dem
0: Buch von Matthew Walker, ja, Schlaf. Mm. Können wir übrigens sehr empfehlen. Das ist ein sehr gutes Buch.
1: Ja, yeah. why do we sleep? Why
0: do we sleep, ja. Yeah. Ähm, Oder warum müssen wir schlafen? Gibt es auch im Deutschen.
1: Ah, okay, cool. Ähm, es ist halt so, dass praktisch in der Nacht die, ähm, ich sag jetzt mal, die Isolierschicht der Neuronen abschwillt und dadurch mehr Platz ist für zerebrospinale ähm, Flüssigkeiten, die praktisch einmal so unser Gehirn durchreinigen. Wirklich wie eigentlich wie so eine eine Straßenkehrmaschine da durchfegen und Ablagerungen von Prionen und Amyloiden, was halt so ähm, krasse Risikofaktoren für Demenz sind.
0: Was eigentlich so eine Art Plagg ist, ne? Genau. Also wie Abfallstoffe, die sich einfach schlacke, die sich in unserem Gehirn absetzt, die es aber wirklich, also das sind Sachen, die passieren und die werden halt nachts gereinigt.
1: Genau, die werden sozusagen dann abtransportiert und dadurch ist Schlaf halt die beste Vorbeugung für sozusagen, um nicht an an Alzheimer oder einer anderen Form einer Demenz zu erkranken. Das finde ich mega spannend, dieser Zusammenhang.
0: Ja, absolut. Und das wäre jetzt eigentlich auch wieder so das Physiologische, wie es optimal abläuft. Und es gibt halt einfach auch viele bekannte Persönlichkeiten, die irgendwie viel bewegt haben, aber dann relativ früh... Demenz erleidet haben und vermutlich auch, weil sie einfach so wenig geschlafen haben und einfach auch so diese Ideologie vertreten haben, dass, ja, wer schwach ist, schläft viel. Also jetzt irgendwie, in dem Buch wird ja irgendwie gesprochen von einerseits irgendwie Margaret Thatcher, die halt irgendwie relativ früh eine Demenz dann auch erleidet hat und die halt auch irgendwie dafür bekannt war, dass sie irgendwie nur vier, fünf Stunden schläft. Dann Theodore Roosevelt war auch einer, ja. der auch irgendwie relativ wenig geschlafen hat und auch relativ früh dann irgendwie an der demenz äh, ja, dann auch auch verstorben ist. Und das ist einfach auch so, ich meine, ich glaube, damals zu der Zeit war das auch noch mal noch was anderes, weil dann von solchen Persönlichkeiten auch, glaube ich, noch eine größere Stärke erwartet wurde und mhm. die sich vielleicht auch selber nicht das rausnehmen konnten, halt viel zu schlafen oder ich weiß es nicht. Mhm. Aber es zeigt einfach nur, wie gesellschaftlich irgendwie auch kaputt das System ist, halt von einer komplett natürlichen Sache das als was Krankhaftes oder als was, was Schwächliches darzustellen.
1: Ich bin mega gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ist ja eher, in Japan entwickeln wird. Weil man muss sagen, so ähm, in, also Japan ist so eine der Nationen, wo der Schlafdurchschnitt mit am geringsten ist inzwischen. Also man sagt so, in Europa schlafen die meisten zwischen sechs und acht Stunden und in Japan aber zwischen fünf und sechs Stunden. Und ähm, wenn das halt wirklich, ich sag jetzt mal, nationenübergreifend, bei denen der Standard ist, ähm, dann müsste ja eigentlich so, ich sag mal, in 30 Jahren die Bevölkerung krass holen, ähm, Anteil an Demenzkranken haben. Ja, glaube ich Japan bin ich hat jetzt drauf. schon
0: einen unglaublich hohen Anteil an Suiziden. Also ich glaube, es ist eine der höchsten Suizidraten weltweit. Echt? Und Suizid ist auch was, ähm, was stark mit Schlaf, ähm, also mit Schlagentzug einhergeht häufig. Mhm. Und das andere ist, dass Japan auch so eine Worker Disease, Burnout, Tod. Erkrankung hat, die, glaube ich, fast keine andere Nation so beschreibt. Krass. Weil sie halt diesen, ja, <lacht> Work-Work-Work-Balance ähm, und keine Schlaf oder kein wenig Schlaf, schlechte Ernährung, dass dieser Zusammenhang besonders in Japan vorhanden ist.
1: Bei denen gibt es ja auch die Schlafkojen. Kennst du die? Nee. Das sind so Hostel, da kannst du dir für 20 Minuten zum Beispiel, wenn du neppen willst, eine Schlafkoje mieten. Und das ist halt wirklich, ähm, das ist nur eine Koje. Das ist eigentlich so wie in der Pathologie, dass beim Leichenschauhaus die Schublade, wo die Leiche rein und rausgefahren wird, was so viele vielleicht aus dem Tatort kennen, da, so kannst du dir da praktisch dein Bett mieten und halt minutenweise, wenn du mal mittags, dein Powernap brauchst.
0: Ja, ich bin übrigens ein großer Freund von Powernaps. Ja? ja. Wie lange schläfst du super. dann so? So 15 Minuten, 15, 20 Minuten. Ich kann es mir natürlich auch ganz gut einteilen. Aber trotzdem kann ich auch nur jedem empfehlen, der das irgendwie macht. Oder ich sag mal, man muss sich ja vielleicht auch mal andere Kulturen angucken. Spanien oder andere südländische Kulturen, wo es halt auch auf der Arbeit en vogue ist, dass man halt irgendwie vielleicht auch mal eine etwas längere Siesta macht und sich etwas zurückzieht und dann halt vielleicht auch was schläft, um halt kurzzeitig irgendwie sein Gehirn mal auf null zu setzen um dann wieder voll zu attackieren, weil mhm. ich finde, also mir hilft das ungemein, wenn ich halt irgendwie mental eine krasse Aufgabe habe und dann morgens vielleicht das irgendwie abarbeite und dann aber so um 12 1 halt irgendwie mal für 20 Minuten die Augen zumachen kann. Danach bin ich viel, habe ich viel mehr Energie, als wenn ich durcharbeite. Weil letztendlich, was passiert, wenn du durcharbeitest, ist dir, dass du dann irgendwann in so einen Trott reinkommst, wo du halt eh nicht mehr wirklich was leistest. Mental, also du kannst nicht mehr wirklich irgendwie dich konzentrieren. Du kriegst irgendwie Probleme, weil du irgendwie auch durch das ganze Sitzen oder wie auch immer. Und wenn du dann halt das irgendwie einmal so unterbrichst, finde ich persönlich für mich, dass es einen krassen Benefit hat.
1: Also, ähm, ich habe dazu Studien gelesen, (lacht) zum Nappen. Und die sagen eigentlich alle, diesen Benefit hast du, wenn du dran gewöhnt bist. Und dann ist es eigentlich egal, wie lange du schläfst, ob du jetzt 20 Minuten oder 90 Minuten schläfst, ähm, hast du einen Benefit. Aber wenn du das nur ab und zu mal machst, dann ist es eigentlich eher so, dass deine kognitive Leistung danach nicht unbedingt besser ist. Was allerdings besser ist, ist deine sportliche Leistung. Das finde ich ganz spannend. Also ja, das dass du, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, du gehst Fahrrad fahren und ähm, wenn du 20 Minuten davor schla- 20 Minuten vorher schläfst, dann hast du bessere Wattwerte als ohne Nap. Und wenn du 90 Minuten äh, lang vorher schläfst, dann hast du sogar noch bessere We- Wattwerte. 90 Minuten kommt daher, weil du dann sozusagen einmal alle Schlafphasen durchlaufen hast.
0: Okay. Ähm, also entweder 20 Minuten oder 90 Minuten.
1: Genau, das ist eigentlich so das Beste. Ja. Eine Stunde zum Beispiel ist halt ja. mehr oder weniger Quatsch, weil du dann theoretisch mitten im, in der REM-Phase aufwachen müsstest. Und dann kommst du halt, das kennen ja viele auch, dann wachst du halt auf aus einem total intensiven Traum und stehst eigentlich eher neben dir, als dass du jetzt irgendwie Energie getankt hast. Und was die halt auch alle sagen eigentlich ist, dass, du, ähm, dass es dir nur was bringt, wenn du dran gewöhnt bist. Und wenn du da nicht ähm, unheimlich viel Energie vorher schon drüber verwendest, dich zu fragen, ob du jetzt wirklich einen Schlaf machen solltest oder nicht. Sondern, dass du es dann einfach machst. Das, okay. ist, wohl, also ja. das ist wohl auch ja. ein krasser Switch nochmal.
0: Ich glaube, ich kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Also Leute, entweder 20 Minuten oder 90 Minuten <lacht> power Nap. Genau. Ich glaube, bei 90 Minuten würde ich nicht mehr unbedingt von power Nap sprechen. Ja. Aber bei 20 Minuten schon. Äh. Okay. Sollen wir einmal darüber sprechen, ich meine, ich glaube gerade du hast schon auch dich auch persönlich viel mit Schlafentzug beschäftigt, weil es einfach zu deinem Job so dazugehört. Ich mhm. bin gerade sei Dank bisher drumherum gekommen. Ja, ich weiß nicht, <lacht> wie das immer machst, aussieht. Du
1: machst vieles richtig, Golo. <lacht>
0: ja, es war aber auch ein bisschen Glückssache, also ich weiß es nicht, muss mir mal schauen. In der Praxis ist es halt irgendwie einfacher
1: Ja. Für mich. Ähm, ja, also klar. Ähm, für mich ist halt immer so ein Problem, wenn ich halt irgendwie Nachtschicht habe.
0: Erzähl doch erstmal, wie das so abläuft. Weil die meisten, glaube ich, wissen nicht, was, was man so als Arzt machen muss in der Nachtschicht oder wie das System so bei euch aussieht mit früh, spät Nachtdienst.
1: Okay, also ich glaube, das ist von Krankenhaus zu Krankenhaus auch nochmal anders. Ich kann es jetzt natürlich nur von mir erzählen. Wir haben sozusagen. Ähm, wir haben einen Tagdienst, der fängt morgens um 7 um an und geht halt abends, wenn er fertig ist. Und ähm, dann haben wir einen Nachtdienst, der kommt abends um äh, 19.30 Uhr und geht halt morgens nach der Frühbesprechung um 8.30 Uhr. Und dann hat man praktisch entweder unter der Woche vier von diesen Nächten am Stück oder am Wochenende eben drei von diesen Nächten am Stück. Muss am Wochenende allerdings nicht um äh, nicht zur Frühbesprechung, sondern stattdessen noch Visite machen, bis, je nachdem, wie viele Patienten man hat, aber man ist selten vormittags raus. Das heißt, man hat eigentlich dann, ja, was ist das, 13-Stunden-Schicht mindestens, ähm, halt während der Nacht. Und da hat man eigentlich auch nicht die Chance zu schlafen, weil, oh, Entschuldigung. Wir müssen einmal die Kamera neu starten. Soll ich nochmal starten? Den Timer? Ähm genau, und in der Nacht hat man eigentlich nicht die, die Chance zu schlafen, weil man halt irgendwie OP, Notaufnahme und Stationen bedient. Und äh, eigentlich immer nur am Rennen ist, mehr oder weniger.
0: Also in der Woche hast du vier Tage hintereinander, von 19.30 Uhr bis 8, wenn es gut läuft. Ja. Und am Wochenende hast du von 19.30 Uhr bis 12. Ja, Und so zehn Stunden dazwischen und dann nochmal das Ganze dreimal genau. hintereinander weg.
1: Genau. Und dann kann sich halt jeder vorstellen, dann fährt man halt irgendwie nach Hause, dann frühstückt man, dann versucht man irgendwie zu schlafen, ähm, dann klingelt am besten irgendwie noch fünfmal der Postbote, weil du irgendwie für die Nachbarn Pakete annehmen sollst. Und dann wachst du irgendwann vollkommen zerstört um 17 Uhr auf und denkst: Oh, Kacke, ähm, ah, vielleicht gehe ich noch mal eine Runde laufen, vielleicht lasse ich es auch, aber ah, ja, jetzt esse ich erstmal Abend und dann bist du schon wieder am Arbeiten. Das heißt, du hast nicht wirklich, ähm, also acht Stunden Schlaf hast du auf keinen Fall und wirklich effizienten Schlaf hast du halt auch nicht, weil es ist halt irgendwie am Tag. Du wirst andauernd überbro- unterbrochen oder wachst halt auch selber auf, weil du irgendwie verwirrt bist. Ähm, und dann gehst du halt wieder zur Arbeit.
0: Also, ich finde zwei Dinge, finde ich dabei halt auch so katastrophal übel. Das erste ist, dass dieser Rhythmus, dieser Rhythmus, das halt so umzubrechen. Also, ich sag mal, du kommst irgendwie, du hast ja einen normalen tag nacht eigentlich, mhm. relativ. <lacht> Aber trotzdem. Hast du halt irgendwie so eine Grundstruktur und dann wird das halt irgendwie unterbrochen und dann hast du halt viermal in der Woche hintereinander weg, halt irgendwie, wo du nachts wach sein musst und am mhm. Tag dann schläfst. Das heißt, du musst dich erstmal so, wie wenn du jetzt irgendwie einen Jetlag hast, komplett erstmal umstellen. Ja. Und das ja. kommt ja auch noch hinzu, dass du dann irgendwie noch schlimmer als bei einem Jetlag, wo du halt irgendwie, du fliegst ja irgendwo wohin, wo wirklich auch die Sonne das einfach anders reguliert als mhm. hier. Ist es dann hier so, dass du dich dann halt irgendwie nochmal wie so ein Vampir umstellen musst auf die Nacht? Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt das eine. Also, es dauert dann ja. Eigentlich ist es ja auch nicht gut, wenn du dich dann vom Rhythmus her so komplett umstellst, weil die sagt, diesen vier Tagen ist es ja eigentlich auch wieder vorbei.
1: Aber anders überlebst du die Nächte nicht. Ja. Weil, also, für mich ist halt immer eigentlich am schlimmsten die dritte Nacht. Ähm, weil dich dann halt so eine, ich sag mal, so ein. so so ein Schlafdefizit schon aufgebaut habe, dass ich einfach nachts auch, also ich werde halt gefühlt nie richtig hundertprozentig wach so und du stehst halt ganz oft irgendwie im OP, guckst auf die Uhr und denkst, boah fuck, es ist irgendwie 3.30. Dann machst du irgendwas und dann guckst wieder auf die Uhr und denkst, fuck, es ist 4.30 und du rechnest halt so langsam, okay, in zwei Stunden geht halt irgendwie der SDS-Bereich los und so, und du, du merkst halt einfach, du stehst halt vollkommen neben dir und bist einfach nur richtig müde. Und dann passieren halt dumme Sachen. Also nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Privaten. Und so, also zum Beispiel so Sachen wie, das darf man fast gar nicht erzählen. Ich habe, ähm, ein Kumpel war zu Besuch in Hamburg und meinte, ja wollen wir, ähm, ich bin da und da und meinte, ja, ich habe Nachtschicht, aber ähm, vielleicht lass uns noch einen Kaffee trinken. Und meinte, ja, ich kann auch bei dir vorbeikommen, kannst du länger schlafen. Und habe ich ihm nochmal meine Adresse geschickt meinte sie, ja, weiß ich doch. Ja, und am Ende habe ich ihm halt meine Adresse falsch geschickt, meine eigene Adresse, wo ich seit Jahren wohne. Und dann hat er halt angerufen, du, Leo, also hier sieht es irgendwie anders aus, das kommt mir nicht bekannt vor. Und dann habe ich nochmal geguckt, hey, was habe ich ihm geschrieben? Und dann wusste ich halt wirklich einfach nicht mehr meine eigene Adresse.
0: Und wo, und wo Na, hast du ihn hingeschickt? Nach Berlin oder so.
1: <lacht> nee, aber also es gibt sozusagen Eppendorfer Weg und Eppendorfer Landstraße. Und ich habe Eppendor- zu ja zum Eppendorfer… Du musst Eppendorfer- jetzt nicht
0: sagen, nee, musst sagen, wo du wohnst, aber ja, okay, also, also sozusagen das, geht, fal- ja. das Falsche ja. dann
1: gesch- geschickt. Was halt irgendwie drei Kilometer weiter ist. So. Ja, okay. Ja. Aber es ist halt falsch. Ja. Und das, ja, das ist halt schon krass, dass man halt durch ein Schlafdefizit solche Sachen nicht mehr hinkriegt.
0: Ja, also das ist halt das, also du hast es ja auch noch was anderes erlebt, ja. aber das ist natürlich auch das eine, einer. Als anderes aber auch so also mal rein gesellschaftlich betrachtet, du hast ja jetzt auch nicht einen Job, wo du irgendwie was abstempeln musst und wo du einfach so Sachen einfach wegarbeitest mhm. und das ist fertig und tschüss, sondern zum Großteil hat man ja irgendwie schon relativ verantwortungsvolle Aufgaben, die man übernimmt und auch Entscheidungen, die man trifft. Und ich würde sagen, dass man nicht in der Lage ist, eine qualitativ gute Entscheidung zu treffen, wenn man in so einem Status ist. Und ich finde halt, dass es fahrlässig eigentlich ist, wenn man halt so krass übermüdet ist, das abzuverlangen. Weil es ist letztendlich mhm. sowohl für dich, aber auch für den Patienten einfach nur krass.
1: Es ist, ja. Ne? Und also, wenn man irgendwie die Chance hat, oder ich wünsche das natürlich keinen, aber wenn irgendwer ins Krankenhaus kommt und operiert werden muss, dann würde ich als Patient immer darauf plädieren, egal, ob ich jetzt Schmerzen habe oder wie auch immer, wenn es irgendwie geht, die OP auf den Tag zu verschieben. Weil es gibt genug Studien, die zeigen, dass die gleiche OP auch bei den gleichen Operateuren in der Nacht ein schlechteres Resultat hat als am Tag. Ja. Und ich kann absolut verstehen, warum.
0: Ja. Ja, das denke ich Mhm. auch. Und ich finde auch, ähm, Also ich finde einfach so dieses Ganze, daran sieht man halt auch, dass es halt irgendwie im medizinischen Bereich noch mehr auch so ist, dass das von dir abverlangt wird und Mhm. dass es auch so über Generationen irgendwie entstanden ist, dass man diese Dienste, sage ich mal, so macht. Mhm. Aber ich finde, es gibt halt auch Fachbereiche, wo es sich halt auch jetzt entwickelt, dass das auch davon abgerückt wird und dass man das halt auch anders machen kann. Zumindest also zumindest diese Dienste, dass sie so lang sind, wie jetzt bei euch zum Beispiel auch noch, dass sie irgendwie 12, 13, 14 Stunden sind. Es gibt ja schon auch Systeme, wo es irgendwie immer 888 ist. Zum Beispiel irgendwie in Anästhesie oder sowas, eine Art. Ja, das,
1: aber es hat halt auch Nachteile, ne?
0: Weil du es halt dann immer umstellst, ne?
1: Ja. Ja. Also ehrlich gesagt, das ist... Weiß ich nicht, ob das besser ist. Keine Ahnung. Weil wenn du 888, also so ein Dreischichtsystem hast dann hast du natürlich auch viel öfter Dienste und musst mhm. viel öfter wechseln. Und so cool ist das halt auch nicht. Aber gut, ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was wir hier diskutieren müssen. Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Wahrscheinlich gibt es ja. auch nicht so die richtige Antwort zu. Ne? Ja. Aber es ist ja dann noch was anderes passiert.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja, es ist tatsächlich ähm, äh, bei mir auch schon so gewesen, dass ich halt, ich hatte eine Nachtschicht ähm, und die war auch gar nicht mal so, so schlimm, Und ich bin halt ähm, morgens nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Und ich habe es nicht weit. Aber auf diesem Weg ähm, habe ich halt, ich kann es mir immer noch nicht richtig erklären, warum, ähm, irgendwie, ich sag mal, die Kontrolle über mein Fahrrad verloren. Und bin ähm, mit dem Kopf zuerst über den Lenker gegangen. Und habe halt auch, und ich glaube, das ist halt auch dann eine Sache von Reaktionsgeschwindigkeit, es nicht geschafft mich mit meinen Händen abzufangen und habe halt klassischen Faceplant gemacht. Und ähm, das war sehr unschön. Ähm, und es hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich ähm, mein Fahrrad angeschlossen habe, von einer netten Dame begleitet wurde und äh, wieder vorne ins Krankenhaus reingegangen bin in die Notaufnahme dann ist mir noch der Patient entgegengekommen, den ich irgendwie 20 Minuten vorher sozusagen als letztes noch entlassen habe, der mich einfach nur vollkommen entgeistert, wie so ein Auto angeguckt hat. Du sahst
0: wahrscheinlich entsprechend gut aus. Ich sah
1: super aus, glaube ich. ähm, Und habe mich dann halt vorne am Tresen gemeldet und gesagt, ähm, ich würde gerne mal zu den mund kiefer Ja. Und ähm, das, ich kann mal, also keine Ahnung, ob es mir ohne den Nachtdienst vielleicht auch passiert wäre. Aber ähm …
0: Du hattest ja auch noch eine andere Situation, also das, ne, das auf jeden Fall. Mhm. Aber auch ähm, der Sturz beim allgäu Triathlon sehe ich auch immer noch so, dass du äh, zumindest ja, … stimmt, einfach, den habe ich schon wieder vergessen. Du hattest so eine Phase, wo du krass irgendwie viele Nachtdienste gemacht hast und es war halt … Du hattest vorher eine Mitteldistanz. Dann kamst du nicht so wirklich, dann hattest du eine Anreise noch, mhm. um zurückfahren, dann hattest du irgendwie drei, vier Nachtdienste und dann hattest du irgendwie einen Tag Pause, dann seid ihr zu uns Allgäu gefahren und es war einfach so eine total, ja, messed up Situation. Ja, ich wollte eigentlich ne? nur schlafen. Genau ja. und du hast auch gesagt so, boah, ich weiß gar nicht so richtig und irgendwie ist es, passt es nicht so richtig rein und es war einfach, aber du wolltest halt auch gerne den Wettkampf machen und es mhm. war, glaube ich, auch eine coole Atmosphäre mit Sponsoren und mit allem drum und dran, war es auch, glaube ich, so cool, ne? So einfach auch irgendwie eigentlich ein richtig geiler Wettkampf, nur du warst einfach mental einfach nur müde.
1: Ja, ja, ich war einfach nur müde und dann passieren halt dumme Sachen, so wie im Allgäu, dass man sie, also ich habe mich halt, ich habe letztendlich eigentlich genau wie, wie nach dem Nachtdienst nur dass ich dazwischen noch eine Nacht hatte, einen Fahrfehler gemacht und bin bei einer Abfahrt aus der Kurve geflogen. Auf der zweiten Runde, wo du die ja, vorher ja. schon mal gefahren ja, ja, bist, genau. Ne? Ja, genau.
0: Das ist halt auch sowas, wo ich denken würde, so, okay, komisch. Ja. Ne? Und mhm. da, war, da war ja auch keiner dran beteiligt. Nee.
1: Du warst ja ganz War allein. ich ganz alleine. Mal wieder. Ja. <lacht> ja, ja deswegen, also Schlafdefizit ist echt irgendwie nicht mehr zu spaßen, was sozusagen das Akute angeht. Ähm, Aber wir müssen ja nicht immer über meine Fehler reden. Wir können ja auch mal darüber reden, was es noch so macht, wenn man irgendwie ein Schlafdefizit hat. Und ähm, wir haben jetzt irgendwie schon gesagt, Demenz, dann, was auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist, sind irgendwie kardiovaskuläre ähm, Krankheiten, die dadurch absolut begünstigt werden. Ähm, E allgemein sozusagen früherer Tod. Also Mhm. Schlafentzug führt auf Dauer zum früheren Tod auch schneller als irgendwie auf Essen zu verzichten, wenn man das mal so plakativ sagen kann. Ja. Ähm.
0: Wir haben auch noch gar nicht über meine Probleme geredet.
1: Ja, erzähl ja. doch mal.
0: Ich <lacht> weiß ja, glaube ich, gar nicht. <lacht> ähm, ja, ich schlafe an
1: Stimmt. Stimmt, das können wir eigentlich... Oh ja, das ja. ist spannend. Das ist auch ein bisschen witzig. Ja, und zwar ziemlich heftig. Ja.
0: Also ich ähm, habe halt auch häufig dann das Problem, dass wenn ich irgendwie... Also meistens ziemlich am Anfang der Nacht... So in eher so in kurze, wo ich glaube ich in so Tiefschlafphasen und so gehe. Mhm. Erstens habe ich ganz extrem so Muskelzucken, also so sehr extrem. Aber das
1: ist ja eigentlich eher so ein REM-Schlaf oder so Ja, ich habe aber
0: auch eher so, also man hat ja auch Remschlafphasen, glaube ich, vor den Tiefschlafphasen, ganz kurze. Mhm. Ähm, und ich merke das halt ganz extrem, so gerade, ich glaube, das haben viele, dass wenn man, ne, wenn man so zur Ruhe kommt nach dem Sport und dann schläft,
1: Kennst du das, wenn man sozusagen ähm, so, noch so halbwach ist und dann so krass zuckt? Genau, ja. Das ist, ähm, das ist auch witzig, damit habe ich mich auch mal beschäftigt, das ist vor allem, wenn man eigentlich überanstrengt ist. Also ich glaube, dass es auch, mh, ja ähm, dass es viel so bei höher körperlicher und mentaler Belastung passiert. Und dass es eigentlich so ein erstes Anzeichen von äh, Überlastung ist. Dass man nämlich zu schnell sozusagen von der Wachenphase in diese Tiefschlafphase und rem geht.
0: Okay, ja. Aber wenn ich, also das ist das eine, aber <lacht> das andere ist halt dann, dass ich echt dann nachts aufstehe, vor dem Fenster stehe, schreie, mich hinsetze, Bücher aus dem Regal räume, Bilder Spiegel abhänge, abhängen. mich bei anderen Teamkameraden ins Bett lege, <lacht> mich einfach, ich weiß noch genau, Erstes Bundesliga-Rennen mit Michi Schütt und Sven Mahler und wir sind auf einem Zimmer. Ich habe ihnen schon gesagt, so ja Leute, du, gerade wenn neue Situationen sind und ich mich nicht auskenne ähm, nachts und ich nicht in meinem Bettchen bin, dann schlafen er meistens. Und so genau so war es. Ich bin nachts aufgestanden, habe mich bei Michi Schütt ähm, auf den Oberschenkel gesetzt und <lacht> <ich> saß <sat's> da <lacht> einfach. Und er meint halt so: Ja, Golo ist ja gut, ne? Also, ne? Geh mal wieder an deinen Wert jetzt hier. Das weiß auch nicht, was er denn gedacht hat, was ich von ihm will.
1: Kuscheln. Ja, kuscheln.
0: <lacht> Bisschen ankuscheln. Na.
1: Aber es ist weniger geworden, meintest du mal? Ja, es
0: ist, es ist immer, also, es ist ganz krass, wenn ich wechsle, also, wenn ich ähm, echt woanders schlafe, was ich nicht kenne. Es ist ganz extrem. Wenn ich viel Stress habe, ist es sehr extrem. Mhm. Wenn ich ähm, Wettkampfsituationen habe, ist es extrem. Und ich merke es einfach auch am nächsten Tag, wie ich viel müder bin. Mhm. Einfach generell, ich auch ist HIV nicht, so in- zum Beispiel, nicht so entspannt, ne? Ja, HRV merke ich auch dran. Dass mhm. es halt da irgendwie, ähm, dass die deutlich runtergeht an dem Tag. Und ich merke es, krass, ich bin viel geredeter als nicht, als wenn ich. Kannst m-
1: du dich daran erinnern? Was ich mache? Oder überhaupt, dass du Schlafwandeln warst? Oder ist es eher so, dass du dann das erzählt bekommst?
0: Ich kriegs meistens erzählt, aber ich, ich wache ja dann auch teilweise auf. Okay. Also wenn ich irgendwie so, ja, es ist ja auch manchmal echt, dass ich so schreie oder so. Oder und dann weckst halt du dich selber? Bitte, nee, dann. Dann, dann sagt irgendwie Kimi oder so, Golo, nerv jetzt nicht. Golo, es nervt. Ja, sie sie weiß ja auch, dass sie dann böse sein muss. Also es ist schon super wichtig, dass man dann halt nicht so nett ist, sondern dass man dann halt auch probiert, den anderen halt irgendwie, äh, ja, wach zu machen. Und ich habe wirklich festgestellt, dass es viel schlimmer noch ist, wenn ich abends lange Fernsehen gucke. Rein subjektiv, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich irgendwie da so emotional vielleicht mehr irgendwie involviert bin, Mhm. vielleicht durch einen Film oder durch irgendwas, was einen so seelisch vielleicht mitnimmt, dann habe ich das Gefühl, dass ich viel mehr nachts das dann auch irgendwie so verarbeite und dann halt auch eher aufstehe. Krass. Keine Ahnung. Mir hat das total geholfen, dass ich irgendwie abends einen Roman lese oder so und dann komme ich besser zur Ruhe. Ich weiß, dass es bei dir nicht der
1: (lacht) Fall ist. (lacht) Vielleicht, um das einmal zu erklären. Also, dieses Einschlafproblem, dass ich abends nicht ins Bett komme, das gibt es schon länger, das weiß Gulo auch. Und dann meinte sie, ja, liest doch mal abends ein Buch. Bei mir ist es halt so, wenn ich ein Buch lese. Dann gehen alle Lampen an. Ding, 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 ding. Dann kann ich das nicht weglesen. Dann kommt halt eine Seite nach der anderen. Und dann ist es halt irgendwie am Ende 4 Uhr morgens so gefühlt. Und. Äh, du bist ja. halt so
0: ein richtiger, so ein Buch-Junkie. Ne? Ja, ich bin so ein richtiger
1: Buch-Junkie. Das ist ganz schlimm. Ich habe auch. also Teilweise früher ein ganzes Wochenende einfach nur in einem Zimmer gesessen und gelesen und es nicht mitbekommen, wie die Zeit verfliegt. Da bin ich Zeit. so ein richtiger Suchtie.
0: Ja, aber eigentlich, also es gibt ja auch Studien dazu und da hilft es immer, wenn man irgendwie so einen Roman liest und sich da so reinversetzt und dann das Buch vielleicht auch wieder weglegt ja. und dann halt irgendwie so zur Ruhe kommt. Und mir hat das auch total geholfen. Ich habe das auch im Urlaub stark angefangen, ja. das zu machen da kommt man eh auch mehr runter. Ja. Aber ich habe eine ganze, also ich habe jetzt drei vier Wochen habe ich gar nicht geschlafwandelt und dann bin ich auch aus dem Urlaub irgendwie wiedergekommen und dann ging es auch wieder mehr los jetzt so hm. generell.
1: Wie oft pro Woche schlafwandelst du?
0: Unterschiedlich, manchmal zwei drei Mal hintereinander weg und dann auch wieder eine Woche lang nicht.
1: Ich hoffe, das trackst du alles mit deiner ganzen immer immer
0: also ich habe eine Zeit lang diesen Ura-Ring getragen. Echt? Ne? Ja. Ach, krass. Und ich habe den aber irgendwann aus, dem Sch- ich hab den irgendwann aus dem Fenster so ungefähr geschmissen, weil er jedes Mal gesagt hat, sleep deprivation, sleep was as bad as possible oder sleep score 4 von 10 oder also es war immer so fundamental schlecht, immer.
1: Das macht einem ein richtig gutes Gefühl. Ja.
0: Und dann gibt es jetzt auch eine Studie, die halt irgendwie zeigt, dass diese ganzen, gerade so Hub und... Garmin und die ganzen Schlafsensoren halt irgendwie das nicht sehr, sehr gut tracken. Oura war noch so okay, aber... Ich dachte,
1: der wäre eigentlich glaub, so mit der Beste.
0: Eigentlich, glaub, ich fand den auch eigentlich immer ganz gut. Aber ich glaube, Sleep Tracker ist ein schwieriges Thema. Generell. habe mhm. ich sehr, ja. sehr schwierig, das zu machen. Aber ich müsste wahrscheinlich mal ins Schlaflabor gehen. ja, Weil das kann man halt auch machen, ne? wenn man halt irgendwie immer das Gefühl hat, dass man sehr schlecht schläft oder dass man schlaf dann, Schlaf, dann kann ja auch eine gefährliche Form annehmen. Mhm. Dann sollte man das vielleicht auch mal im Schlaflabor abklären lassen. Mach doch mal. Ja, mache ich vielleicht mal. Kann ich dann einen Erfahrungsbericht hier weitergeben? Ja, bitte. Ja.
1: Finde ich eigentlich auch ganz spannend.
0: Ja, Vielleicht, wenn jemand eine gute, ein gutes Schlaflabor hat, kann das ja mal in unseren Fragen, Fragen dazu packen, in den Podcast.
1: Ja, f- ja. F- würde mich auch sehr interessieren. Finde ich cool.
0: Aber wir sind eigentlich so ein bisschen davon weggekommen, mit, genau, kardiovaskuläre Erkrankungen sind auch verstärkt, ne? Durch, mhm. wenn man, weil halt unser Hormonsystem einfach nicht so gut funktioniert.
1: Genau, man ist eigentlich so in so ein, man gerät eigentlich in so einen Dauerstresszustand. Durch halt, man ist so dauerhaft, so sympathoton, ähm, ja, angestrengt. Ein dauerhafter Stresszustand. Und das fördert natürlich eben dann auch Herzkreislauf. Erkrankung.
0: Also, ist eigentlich dieses Cortisol-System, was wir irgendwie angesprochen haben, dass mhm. das halt dauerhaft zu viel feuert, weil wir halt probieren, irgendwie weiterhin noch irgendwie nicht müde zu sein. Dadurch schütten wir zu viel Katecholamine aus und das mhm. ist eigentlich so ähnlich, wie jetzt wenn man ins Übertraining gerät. Und deswegen verstärken sich dann auch solche Sachen wie irgendwie hartes Training mit zu viel, zu wenig Schlaf. Dadurch kommt man dann auch in so eine Teufelsspirale, dass man halt gar nicht mehr richtig runterkommt.
1: Ja. Ja, Sport, da sagst du auch was Wichtiges. Das ähm, ist ja auch so, dass man durch Schlafentzug ähm, äh, fundamental an seiner Leistungsschraube schraubt und zwar ins Minus. Ja. Das finde ich ist ganz krass. Das sind sogar, also wenn man eine Nacht nur ähm, unter sechs Stunden schläft oder sogar nur sechs Stunden, dann hat man schon ähm, ein 30-prozentiges defizit an performance was ich extremst viel finde
0: aber ge- an performance anpassung oder an performance generell
1: an performance generell also ähm, ich finde es auch krass aber es gibt halt eine studie die zeigt sozusagen wenn du du bist sozusagen daran gewöhnt acht stunden zu schlafen und ähm, trainierst auf zehn kilometer und dann in der nacht ähm, vor deinem wettkampf schläfst du aber nur sechs stunden dann hast du sozusagen äh, praktisch einen Schlafdefizit. Und dann hast du am nächsten Tag praktisch bei deinem 10 Kilometer-Lauf ab Kilometer 7 dein, deine Ressourcen, die du sonst sozusagen trainiert hast, verbraucht. Und danach gehst du halt ins, so, ja, ins Performance-Minus.
0: Ja, das finde ich krass, weil... Ich meine, man schläft ja meistens vor irgendwie seinem wichtigsten Wettkampf nicht so gut.
1: Ja, das finde ich auch krass.
0: Und deswegen, ich frage mich halt, ob das jetzt so, wenn man zum Beispiel irgendwie sich so Sachen anguckt, wo man halt viel motorisch machen muss, könnte ich mir das halt auch eher vorstellen, weil das halt irgendwie so ein Abrufen ist von halt auch viel, was mit kognitiven Leistungen und so zu tun hat oder von motorischen Leistungen, die halt irgendwie viel im Gehirn verschaltet werden, könnte ich es mir eher vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie eine Ausdauer einen Ausdauerwettkampf macht. Wobei auf der anderen Seite, ich muss auch sagen, ich habe meine besten Wettkämpfe immer gemacht, wenn ich davor echt gut geschlafen habe.
1: Und also ich finde, ich kann es, also die Studie hat es nicht komplett erklärt. Die haben das sozusagen nur beschrieben. Ähm, Das Einzige, was ich sozusagen daran, oder was ich mir da so als guten Marker praktisch ähm, oder gute Begründung erklären kann, ist halt die Insulinsensitivität. Dass du halt durch einen äh, einen Schlafentzug extrem Insulin-insensitiv äh, wirst, weil deine also deine Beta-Zellen im, in der Bauchspeicheldrüse zum einen weniger Insulin ausschütten, wenn du was zuckerhaltig oder überhaupt was zu dir nimmst. Ähm, und zum anderen aber auch deine Muskelzellen weniger von dem Zucker, den du im, in der Blutbahn hast, aufnehmen. Und dadurch ich glaube,
0: das müssen wir jetzt noch einmal... Ausklamüsern. Also, Insulin ist ja irgendwie unser Hormon, was den Zucker in die Zellen befördert mhm. und was wir halt gerade so bei Ausdauerleistungen halt super wichtig ist, damit wir halt viel oder schnell Glukose einfach schnell in die Zelle reinkriegen, was ja irgendwie ein großer Performance-Benefit ist. Deswegen steht Insulin zum Beispiel auch auf der Dopingliste. Und diese Insulinsensitivität sagt halt irgendwie, wie gut das Hormon funktioniert. Und was halt passiert ist, wenn man zu wenig schläft, ist, dass diese Hormon-, diese Insulinsensitivität halt heruntergeht. Das heißt, Insulin funktioniert nicht mehr so gut und deswegen können wir nicht mehr so gut Glukose in die Zelle fördern. Und das führt dazu, dass halt Glukose mehr irgendwie im Blut ist, aber es kommt halt nicht mehr so viel in der Zelle an und das verringert deine Performance und das halt auch bei Ausdauerleistungen.
1: Genau. Und zum anderen aber auch, es, also was ja vielen Begriff ist, ist Diabetes. Und Diabetes 2 ist so dieses Diabetes, wenn halt diese Insulinsensitivität zurückgeht. Das ist genau sozusagen der Status, den wir haben, wenn wir zu wenig geschlafen haben. Aber zusätzlich ist es noch schlimmer praktisch, weil durch den Schlafentzug auch noch weniger Insulin ausgeschüttet wird. Das heißt, du hast eine weniger sensitive Zelle, die angesteuert wird und du hast sogar noch weniger Hormon, was die Zelle ansteuert. Das heißt, du hast einen doppelt negativen Effekt. Auf die Performance. Auf die Performance. Okay. Ja. Genau. Und das finde ich ist schon krass und das macht halt, das macht auch ganz viele weitere Sachen noch, ähm, ich sag mal, schlimmer im Schlafdefizit. Weil zum einen hast du weniger äh, Verstoffwechselung von deinem Zucker, du hast aber auch dadurch, dass du sozusagen weniger. Ähm, sensitiv bist, hast du mehr so Zuckercraving, Das heißt, wenn du nicht ausgeschlafen bist, dann ist so die Entscheidung, was du isst, halt total. Also das merke ich auch bei mir, wenn ich irgendwie müde bin, esse ich halt voll viel Scheiß. Und wenn ich nicht müde bin, dann kann ich mich irgendwie gesünder ernähren.
0: Ja, das ist auch echt ein total wichtiger Punkt, finde ich. Da kommt mir auch ruhig. Also das ist super, super wichtig. Und da gibt es auch ganz viele Studien zu, die zeigen, dass Schlafdefizit mit ja, Erhöhter Kalorienzufuhr mit schlechten Entscheidungen, das richtige Lebensmittel zu nehmen, einhergeht. Da gibt es auch, ähm, ja, also da, das gibt's, ist ein unglaublich krasser Zusammenhang da halt auch irgendwie zwischen psychologischen Faktoren und, und der Ernährung. Ähm, hier, Katrin Wergin macht da auch irgendwie die emotionales Essen, die macht und die behandelt auch ganz viel, was das angeht. Ah, okay. Ähm, Ach, spannend, ähm, das wusste ich ja, gar nicht. genau. Also die befasst sich ganz viel mit, mit gerade so diesen psychologischen Faktoren, die, ähm, die damit halt einhergehen und das ist ganz viel halt auch mit, ja, mit Schlafentzug. Und das ist halt auch, also Schlafentzug macht halt echt fett. Ja. Oder macht einfach ein schlechtes schlechte Essgewohnheiten. Zum schlechte, einen schlechte
1: Essgewohnheiten und dann zum anderen, das kommt auch noch dazu, Schlechtere Verstoffwechslung. Das heißt nämlich, wenn du sozusagen unter Schlafentzug leidest, sage ich jetzt mal, dass du ähm, mehr Muskelmasse benutzt, um deine Energie zu generieren und nicht deine Fettmasse. Das heißt also, dass der Körper eher das Glykogen aus deinem Muskel verwenden möchte, um jetzt irgendwie die Treppe hochzusteigen, anstatt irgendwie deine, deine Fettmasse. Das kommt auch noch dazu.
0: Ja, also ich eigentlich kann man sagen, dass Schlafeinzug halt auf ganz vielen hormonellen Achsen negative Effekte auslöst. Dass einfach dieses Hormonsystem, worüber wir auch schon gesprochen haben, was immens wichtig ist, generell für eure Gesundheit, aber auch für eure sportliche Performance, dass das halt sehr, sehr starke Mitleidenschaft gezogen wird durch ja, also Disbalancen und Schlaf ist, glaube ich, eine der krassesten Disbalancen. Ja die man Voll. sich halt irgendwie.
1: Das ist halt eine Riesenstellschraube, ne? Ja.
0: Und man kann halt nicht sagen, so ähm, ich, mir, mir reichen halt irgendwie vier, fünf Stunden Schlaf, weil das wird nie, das wird nie in Ordnung sein und dann stimmt wahrscheinlich einfach irgendwas nicht mit diesem hormonellen System bei euch schon nicht, wenn ihr damit, sage ich mal, auskommt. Dass irgendwas ja. ist dann nicht vielleicht so in Ordnung.
1: Und man kann sich das, also ich glaube, ich finde ein bestes Beispiel, man kann sich das ja auch einreden, dass das genug ist, aber dann kann ich nur jedem sagen, geht einmal zelten und guckt, wie viele wirklich schlafen wollt, ja. dann äh, wisst ihr das besser.
0: Ja, und das andere ist ja auch, ich meine, <lacht> wir sind ja alle totale Systemoptimierer. Also mhm. ich sag mal auch jetzt wahrscheinlich die Leute, die den Podcast hören, sind wahrscheinlich schon Leute, die sehr viel an sich arbeiten und wahrscheinlich auch irgendwie viele Dinge optimieren die vielleicht einen Trainingsplan haben, die einen Coach haben, wie auch immer. Und sie wollen ja sich alle verbessern. Und letztendlich, um Trainingsanpassungen halt, dass sie halt stattfinden, die finden halt genau auf diesen Achsen statt, die wir halt gerade alle besprochen haben. Sei es jetzt irgendwie kardiovaskulär, sei es irgendwie durch die Hormone, sei es irgendwie auch das andere metabolische System, wie auch immer. Und auch motorisches System, kognitives Lernen, das sind alles Sachen, die wir irgendwie verbessern wollen mhm. und wenn man seinem Körper nicht genug Schlaf gibt, dann finden diese Verbesserungen einfach nicht statt. Und dann kann es einfach auch sein, dass man vielleicht den besten Trainingsplan der Welt hat, den besten Coach der Welt hat, die beste Ernährung der Welt hat und trotzdem passiert einfach gar nichts im Training, weil einfach genau das nicht stimmt.
1: Ja, <lacht> ja. absolut. Aber zum Optimieren hast du ja auch noch einen guten Tipp, oder? Also du hast ja schon gesagt, deine besten Wettkämpfe hast du gemacht, als du ausgeschlafen warst oder gut geschlafen hast vorher. Wie hast du das erreicht?
0: Ja, stimmt. Also ich mache halt meistens so Schlafprotokolle vor wichtigen Wettkämpfen, gerade wenn ich irgendwie reise. Das heißt, ich überlege mir halt vorher, okay, Ironman Hawaii, bestes Beispiel. Ironman Hawaii findet immer um 6 Uhr morgens oder um 7 Uhr morgens, 6 Uhr, um 6.30 Uhr ist eigentlich meistens Start. Das heißt, deutsche Zeit, 6.30 Uhr abends. Das heißt irgendwie, ich fange schon an, zwei, drei Wochen vorher, Trainingssessions auf 6.30 Uhr zu legen. Abends. 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 Mhm. Was ich eigentlich nicht mache, mache ich aber dann, um halt meinem Körper schon mal zu signalisieren, okay, da zu der Zeit musst du irgendwie was machen, performen, wie auch immer, dass ich halt mich schon so ein bisschen daran gewöhne. Und dann fange ich halt meistens an irgendwie zwei, drei Tage, bevor ich fliege, drastisch meinen Koffein... Ähm, boah, das war aber schnell.
1: Mhm. Mhm. Gut, dann so Timer.
0: Ja. Okay, und... Dann fange ich halt so zwei, drei Tage vom Wettkampf an, vom Flug an, meinen Koffeinzufuhr eigentlich drastisch zu reduzieren. Also ich werde dann auch sehr müde, weil ich einfach dann fast keinen Kaffee mehr trinke. Und dann, sobald ich halt den Flieger betrete, bin ich im Kopf bei der Ankunftszeit. Ja, genau. Also dann bin ich halt schon irgendwie zeitlich gesehen, sobald ich im Flieger bin, bin ich irgendwie dann ähm, zwölf Stunden vorher.
1: Dann hast du die Zeitzone gewechselt. Genau, dann habe mhm. ich
0: eigentlich meine Zeitzone im Kopf gewechselt. Und das heißt, sobald ich in den Flieger gehe, meistens geht der Flieger irgendwie um 4, 5 Uhr abends. Ne? Das heißt also, 4, 5 Uhr abends wäre auf Hawaii 4, 5 Uhr morgens. Ne? Das heißt, ich schlafe dann erstmal nicht. Ich gehe in den Flieger, schlafe gar nicht. Und dann warte ich aber, weil es geht ja, dann dauert ja meistens dann so ein bisschen. Und dann schlafe ich immer, wenn auf Hawaii Abend ist oder Nacht ist dass ich quasi probiere, schon im Flugzeug diesen Wechsel zu machen mhm. in die richtige Zeitzone. Und das hat mir immer unglaublich geholfen, das irgendwie so zu erreichen.
1: Ja, das kann ich, also das kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich der beste Weg ist. Das ist schon gut.
0: Ja, und das muss man halt auch mal so sagen, dass Jetlag ist auch was, was enorm negativen, Einfluss hat auf euer Schlafverhalten und auch auf eure Performance und je früher man halt auch diesen Wechsel schafft, in der Zeitzone zu sein, desto besser und ich würde sogar sagen, dass wenn man irgendwie eine Woche vor dem Ironman Hawaii anreist, dass es schon ambitioniert ist, dass man überhaupt dann in der Zeitzone ist am Wettkampftag.
1: Also ich muss zugeben, ähm, ich hätte das einfach vollkommen vergessen jetzt. Also klar, ich war noch nie auf Hawaii, aber ich hätte das ehrlich gesagt, ich habe mir immer so Gedanken gemacht über Temperaturanpassungen und so weiter, aber dass es ja auch noch die Zeitzone betrifft, ehrlich gesagt, habe ich vollkommen vergessen. Ja. Aber klar, ja.
0: Und ich finde, die andere Richtung ist sogar noch schlimmer.
1: Hm.
0: Also ich finde, zurückzufliegen ist immer angenehmer als vor. Keine Ahnung, das ist, aber das, das sagen ich aber ganz auch. viele.
1: Ja, finde ich aber auch. ist irgendwie einfacher. Ja. Aber wie machst du das zum Beispiel, wenn du jetzt in, also wir können jetzt ja alle nicht reisen, mal angenommen, du würdest jetzt in Deutschland einen Ironman starten, der um 6.30 Uhr morgens startet. Ja. Machst du dann auch irgendwelche spezifischen Schlafprotokolle vorher, dass du weißt, du hast auf jeden Fall genug Schlaf in den Tagen zuvor?
0: Würde ich auch sagen, dass es auch sinnvoll ist, dann halt das anzupassen. Dass du,
1: weil dann müsstest du ja eigentlich Ich sag mal, Start ist 6.30 Uhr, das heißt, du müsstest ja je nachdem, wo man wohnt, spätestens um 4 Uhr aufstehen.
0: Ja, stimmt. Aber ich würde halt das dann so machen, dass du, sage ich mal, Start ist 6.30 Uhr und dass du zumindest einige Sessions gemacht hast um 6.30 Uhr und dass du vielleicht probierst, deinen Rhythmus halt anzupassen, nach vorne hin, dass du halt probierst irgendwie 8, 9 Uhr ins Bett zu kommen, dass du halt ein paar Mal irgendwie um fünf, halb fünf aufgestanden bist, mhm. dass du halt nicht um 6.30 Uhr halt irgendwie mega durchhängst. Ja, okay. Ich sag mal, ja. das beste Beispiel ist bei unserer Fahrradtour. Ja?
1: Ja, das, oh, das ist ein richtig gutes Beispiel. Ja. Erzähl mal.
0: Also unsere Fahrradtour, wir waren zu viert und ich hatte auch noch nicht so ganz mich an den Rhythmus angepasst, muss ich sagen. Ich glaube, Nee, ich, zu der Zeit bin ich, da bin ich nicht so früh aufgestanden. Auf jeden Fall, ähm, du, Hauke, Philipp und ich. Und Philipp ist so, ein, so eine Lerche. der also steht, ein Frühaufsteher. Ja, ein richtiger Frühaufsteher. Der steht irgendwie um kurz vor fünf auf und geht auch irgendwie um acht, halb neun, neun Uhr ins Bett. Immer eigentlich. Und am Wochenende später irgendwie um halb sieben auf. Und das ist für ihn ganz normal. Und er trainiert, um kurz vor sechs oder manchmal auch um halb sechs. Und wir waren alle, wir sind irgendwie aufgestanden um vier Uhr morgens und sind losgefahren, es hat geregnet, wir waren alle ziemlich sauer und dann sind wir erstmal nach Köln gefahren und dann sind wir losgefahren mit unserem Fahrrad, um nach Hamburg zu starten und Leonie, Hauke und ich waren ziemlich gerädert und hatten eigentlich gar nicht so richtig viel Bock wir haben irgendwie auch nur, ich weiß nicht, 130 Watt oder so getreten und <lacht> eigentlich war es eher so ein siechen. Und Philipp, Philipp ist die ganze Zeit nach vorne gefahren, wie so ein, wie so ein, wie so ein B-Männchen. Und hat <lacht> so also richtig so, komm Leute, geht los, komm, 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 komm. Und der war so richtig in Aktion, richtig, es macht ihm gerade so viel Spaß. Es
1: war so voll seine Zeit, es war so krass. Ich weiß noch genau, wir fahren im Dunkeln über diese riesige Rheinbrücke in Köln. Und Philipp hat also erstmal wahnsinnige Frequenz, nicht nur von den Beinen, sondern auch vom Erzählen. Der hat mir, der hat mir echt, der hat mir das Ohr abgekaut und ich konnte es einfach nicht verarbeiten. Es war einfach so krass. Der war einfach so übelst wach.
0: Ja, es ging ja schon morgens los. Es ging ja schon so, als wir im Fio aufgestanden sind, war das schon so,
1: okay, es geht los, es geht los. Na, alles fit, alles fit? Ja, alle fit. 20 Minuten war fertig uh, und zack.
0: Aber ich glaube auch, dass das auch einer der Faktoren ist für Philips Erfolg. Dass er halt dieses, ich glaube, er kann sich halt unglaublich quälen, aber er kann auch so, dieses Zeitmanagement ist auf jeden Fall einer der Faktoren, die ihn, glaube ich, so erfolgreich macht. Dass er das halt so durchzieht einfach immer. Weil letztendlich ist es ja auch so Consistency is key und er macht das einfach immer so gleich und sein Körper ist daran total angepasst, an dieses ganze Protokoll. Und das ist einfach, was für ihn unglaublich gut funktioniert. Und ich habe halt für mich auch gemerkt, dass das was ist, was für mich auch sehr, sehr gut funktioniert.
1: Beneidenswert, ihr zwei. Muss ich, will ich auch hin. Gucken, wann ich das schaffe. Ja. Mit 60 dann. So, jetzt habe ich mir eingependelt.
0: Jetzt läuft ja. Sollen wir nochmal über Supplements reden?
1: Ja, ähm... Supplements beim Schlaf oder was macht sozusagen den Schlaf besser? Fällt mir als erstes ein, Melatonin. Mhm, ja. Hast du es schon mal ausprobiert? Ja,
0: habe ich schon mal ausprobiert. Wie findest du Ich habe es ausprobiert letztes Jahr auf einem Flug. Also Melatonin ist ja irgendwie unser Schlafhormon, haben wir ja schon irgendwie drüber geredet. Und die Idee dahinter ist, dass man halt irgendwie dadurch, dass man das Schlafhormon einnimmt, man halt einfach müder wird und dann halt irgendwie schneller runterkommt. Und ich habe es genommen, als ich nach Südafrika geflogen bin. Ich fand es okay. Es hat aber auch jetzt nicht den krassesten Effekt, muss ich sagen, bei mir ausgelöst. Ich glaube, das ist auch ein bisschen individuell. Und ähm, ich fand es aber auch keinen negativen Effekt dabei
1: festgestellt. Also ich habe es auch mal ausprobiert. (lacht) Also ich habe halt irgendwie ähm ich hatte halt irgendwie super viele Wechselschichten und ich bin abends einfach, ich konnte nicht mehr einschlafen. Und ich dachte, ich muss irgendwas machen und habe dann natürlich auch gleich die Höchstdosis Melatonin genommen. Ich habe sofort geschlafen und ich bin morgens aufgewacht. Ich hatte das Gefühl, mir hätte jemand die Bratpfanne über den Kopf gezogen. Es war so schrecklich. Ich war so, ich war so richtig müde. Müder als vorher. So richtig unerholt. Und einfach nur, ich stand absolut neben mir. Und das war also für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis, dass ich gemerkt habe, okay, du kannst dich ausschalten mit sowas, aber du kannst dich damit nicht erholen. Und ich glaube halt, dass du diese, ich sag mal, diese physiologische Schlafarchitektur einfach von außen nicht deinem Körper auferzwingen kannst. Und ich glaube, nur das macht dich richtig erholt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass das jetzt in Situationen von Zeit zum glaube ich, kann das helfen, Melatonin, um vielleicht bei manchen Leuten, um das halt umzustellen. Mhm. Da gab es auch zwei Studien zu. Die hat Jonathan irgendwie auch mal ähm, irgendwie diskutiert. Und glaube ich aber, dass das kein Substitut ist für einen gesunden Schlafrhythmus. Das auf gar keinen Fall. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was wiederum so ein Problem ist jetzt im Moment, dass einfach ganz viele von solchen Produkten auf den Markt kommen, was ja auch gut ist und was in Ordnung ist in gewissen Situationen, aber es ist nichts, was man als Hack betrachten kann und sich damit irgendwie zu optimieren und zu verbessern.
1: Mm, das glaube ich nämlich auch. Ne, das und das finde ich auch witzig, dass es, oder was heißt witzig, aber es zeigt irgendwie auch, ähm, wenn man mal guckt, was gibt es eigentlich für ja externe Helfer für einen gesunden Schlaf und da gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viel, ich sag mal, Blaulichtfilter sind so, Blaulichtfilterbrillen sind jetzt eine Sache, die jetzt so mehr oder weniger en vogue sind, aber darüber hinaus gibt es nicht so viel. Es gibt in Amerika eine Matratze, die halt irgendwie mehrere tausend Euro kostet, die angeblich helfen soll für eine gute Schlafeffizienz.
0: Welche ist das? Ich
1: hab den Namen vergessen. Night Sleep oder sowas.
0: Okay. Also Blaulichtbrillen und ähm generell auf Blaulicht zu verzichten abends, Er hat ja auch den Effekt, dass wenn du halt Blaulicht dir anguckst, irgendwie unser Sonnenlicht hat relativ viel Blau in sich drin, wo er es vielleicht nicht so denkt, aber das löst, halt eine Melatonin, das löst halt aus, dass Melatonin kaputt geht und deswegen reagieren wir halt auch so gut auf Sonnenlichteinstrahlung und das reduziert halt unsere Müdigkeit. Das heißt, wenn man morgens irgendwie nie richtig hochkommt, kann man halt mal ausprobieren, irgendwie mit einem ja, mit einem relativ helles Lichtwecker oder relativ helles Licht halt langer reinzugucken. Ähm, Und die Idee dahinter ist halt, dass man irgendwie ab 6, 7 Uhr halt probiert, blaulicht zu reduzieren abends, dass man halt schneller Melatonin ausschüttet und deswegen irgendwie schneller zur Ruhe kommt. Und das finde ich auch relativ gut. Also, so also
1: ich finde, das Konzept ist absolut überzeugend, weil du dir, also ich glaube halt auch ein Punkt das warum viele spät ins Bett gehen ist, weil sie halt irgendwie noch aufs Handy gucken ja. und auf den Laptop und so weiter. Und dadurch einfach diesen Reiz der Müdigkeit unterdrücken. Und wenn du das einfach nur durch eine Brille sozusagen ausschaltest und dann dein Melatonin zu einem normalen Zeitpunkt, wenn es halt draußen dunkel wird, auch ausgeschüttet werden kann, finde ich das absolut super, das Konzept. Und ich möchte das auch ehrlich gesagt mal ausprobieren. Ähm, habe ich aber noch nicht. Mhm. Aber es ist absolut überzeugend, finde ich, der Ansatz. Ja. Aber trotzdem, um zurückzukommen darüber hinaus, gibt es eigentlich nicht so richtig was, was jetzt sagt, ähm, ich habe jetzt hier den externen Helfer für einen guten Schlaf, würde ich sagen.
0: Nee, würde ich auch sagen, das stimmt. Was auch, also was mir auch unglaublich hilft, ist noch, ähm, dass man, es gibt halt Faktoren, die den Schlaf mega beeinträchtigen. Das eine ist halt Licht. Also mhm. das heißt, eine Atmosphäre zu schaffen, wo man wirklich Dunkelheit erreicht, ist sehr, sehr gut fürs Schlafen und mhm. auch mega wichtig. Da hat auch Kimi ähm, unglaublich da hat sie halt unglaublich viel irgendwie auch investiert. Also ich war früher auch so, ich habe irgendwie ziemlich mit Licht eher geschlafen. Mhm. Und sie hat halt irgendwie so, ja, lichtdichte Vorhänge, ähm, dass man halt wirklich nichts dadurch sieht. Das war halt unglaublich gut. Und das anderes Temperatur, ja. dass du halt relativ kalt eher schläfst. So, ja. ich glaube, 17, 18 Grad ist da optimal. Und das ist auch was, was ich gerade als Sportler unglaublich wichtig finde. Und da gibt es auch zum Beispiel so Air-Cooling-Matratzen.
1: Genau, das ist diese Matratzen, von der ich auch von geredet habe. Die machen halt viel über die Temperatur.
0: Genau. Und die sind eigentlich, ich glaube nicht, dass die so schlecht sind. Ja, aber klar, die sind halt auch teuer. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber das sind, glaube ich, auch noch so zwei Sachen, die, glaube ich, auch wichtig sind. Ähm, Gerade sowas, man nennt das ja auch Schlafhygiene. Mhm. Und da, glaube ich, können sich viele Leute total optimieren dass sie halt probieren, also Geräusche, Licht und halt Temperatur zu optimieren.
1: Was aber, also Schlafhygiene, darunter verstehe ich aber auch, dass du halt wirklich dein Bett als Ort des Schlafes ansiehst. Das heißt, dass da kein Handy benutzt wird, kein Laptop benutzt wird, nicht drin gegessen wird. Das ist mir ehrlich gesagt voll wichtig. Ich weiß, das ist vielleicht auch penibel. <lacht> Habe ich hier immer Schwierigkeiten mit denen. Aber das ist halt einfach, das gehört für mich nicht, ins Bett. Ja. Das, das ist für mich so eine Sperrzone.
0: Ja, für mich auch. Also ich schmeiß auch alle Handys raus. Ja. Alle Handys wegen Strahlung? Nein. <lacht> nee, ich, also ich ziehe mein alu hut auf im, im Bett, <lacht> muss ich sagen. Nee, aber... Ähm,
1: Daher das Schlafwandeln.
0: Ich, ich, ähm, auch, also absolut auf auf Flugzeugmodus und auch wie viele Leute auch noch WhatsApp oder sonst was im Bett irgendwie anhaben und dass sie Nachrichten kriegen, das kann ich auch überhaupt nicht verstehen, weil letztendlich, wenn man irgendwie auch in so einen Modus reinkommt, dass man müde wird und dass man schläft, dann kann auch eine SMS oder ein Geräusch, kann das komplett zunichte machen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja,
0: Ja, ich würde sagen, es war eine ziemlich lange Session.
1: Ja einschlafen.
0: Ja, stimmt. Aber nochmal zusammenfassend, glaube ich, Schlaf ist ein unglaublich wichtiger biologischer Prozess, den man nicht unterbrechen sollte. Und man braucht sieben bis acht Stunden Schlaf. Jeder. Und wenn man das nicht hat, dann finden, einerseits macht einen das nicht schlauer, sondern eher dümmer. Es löst eine ganze Reihe von blöden Erkrankungen aus oder prädisponiert sie. Also das heißt, man Entwickelt eine gewisse Neigung dafür, gerade so was Demenz angeht, aber auch was kardiovaskuläre Erkrankungen angeht. Aber auch eure sportliche Performance wird sich dadurch bessern, wenn ihr mehr schlaft. Gerade Trainingsanpassungen werden dadurch eher stattfinden, als wenn ihr zu wenig schlaft. Also achtet darauf, dass ihr immer eure sieben bis acht Stunden oder sechs, sieben, acht Stunden schlaft. Achtet auf eine gute Schlafhygiene. Hast du noch was?
1: Hm, nee, hast du schön zusammengefasst.
0: Wunderbar, okay.
1: Hast du toll gemacht.
0: <lacht> Macht's gut, Leute. Tschüss. Bye, bye.